0: Então nós estamos em mais um episódio da série Vivendo o Reino de Deus E hoje vamos estudar uma parábola bem curtinha que está no capítulo 13 de Marcos A partir do versículo 32 até o 37 E nós vimos já essa sequência de sermões Ele dá um sermão, o seu grande sermão escatológico O sermão de Jesus falando sobre a sua vinda, sobre o seu reino e ele emenda algumas parábolas sobre vigilância. Estudamos uma na semana passada, quando ali no shopping do, do Extra, quem esteve lá foi muito agradável, foi muito bacana, podemos fazer mais vezes no shopping. E apesar das distrações do shopping, nós estudamos justamente sobre o perigo das distrações. Né? Baseado naquele texto, quando ele fala da, da vinda dele se dar em dias parecidos com os dias de quem de Noé e ainda no mesmo contexto aparentemente na mesma palavra no mesmo momento ele com os discípulos ele faz algumas parábolas e uma delas é a que nós vamos ver hoje é... essa parábola me levou à seguinte meditação: o que nós devemos fazer até Cristo voltar? Qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer nesse meio tempo? Ele veio, ele foi e ele voltará. Então nós estamos presos nesse intervalo entre a inauguração do reino e a consumação final do reino. Esse reino vem, é certo. Ele prometeu. Ele disse que ele viria. E breve vem.
1: Fisicamente.
0: Fisicamente. Ele virá. Quando ele vier, o que nós devemos estar fazendo? O que nós deveríamos estar fazendo já para esperar essa vinda? Qual é a nossa tarefa? E nessa parábola nós vamos encontrar a palavra vigiar várias vezes. E o que significa então esse vigiar? O que é esse vigiar ao qual precisamos ficar atentos nesse intervalo breve? Já dura dois mil anos aproximadamente. Mas não tenha isso como demora. Pedro fala, provavelmente tendo sido provocados, provocado por aqueles que diziam que a vinda de Cristo estava demorando demais, na sua época, ele falou, é porque Deus é paciente. E ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Mas a sua vinda acontecerá. E Jesus fala, no contexto próximo, sobre um tempo, um período na história, que se nós estivéssemos atentos, nós iríamos perceber que a vinda estaria breve. Embora não soubéssemos o dia, nós saberíamos que aqueles sinais iriam preceder. E ele fala de guerras... Temos guerras? Ele fala de terremotos? Temos terremotos? Se nós fizermos um estudo da quantidade de grandes catástrofes provocadas por terremotos nos últimos séculos, nas últimas décadas, veremos uma, é, nós veríamos uma escalada no número das grandes tragédias. É claro que os instrumentos de medição se aprimoraram, a tecnologia se aprimorou. Mas se nós observássemos só as grandes tragédias causadas por terremotos e maremotos, ficaremos espantados de ver que os últimos séculos, especialmente as últimas décadas, têm sido é, uma amostra de que as profecias estão se cumprindo. Guerras, terremotos e tantas outras coisas mais. Então precisamos ficar atentos. A volta de Jesus está cada vez mais perto. E o que vamos fazer, então, desde hoje, para nos preparar para essa vinda? E é sobre isso que essa parábola vai tratar. Versículo 32, então, de Marcos 13. Como a gente sempre faz, a gente vai ler tudo, depois vai comentando versículo a versículo com aplicações, tá? 32. Por favor. 32 a 37.
1: Mas daquele dia e hora... Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como o homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai.
0: Faça uma contagem rápida, quantas vezes apa aparece a palavra vigiai, vigiar, nesse texto tão curto? No 33. A palavra expressa, vigiai. 33 aparece uma vez, certo? No 34, vigiasse. 35. E no 37. Quatro vezes em seis versículos. É uma palavra forte, não é? Uma das formas de você buscar qual é o sentido geral de um texto, é ver as palavras ou ideias que se repetem. E nesse aqui fica muito nítido, que Jesus contou essa parábola para que seus discípulos vigiassem. E ele começa dizendo que aquele dia e hora ninguém sabe. É interessante porque é uma, uma ideia aparentemente contraditória com o que ele estava dizendo antes. Quando ele diz, olha, vocês sabem discernir os sinais dos tempos, quando, por exemplo, no sentido da agricultura, quando a, 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 estações. as estações, não é? quando a figueira está florescendo, você sabe que vai acontecer tal coisa. Então, vocês sabem discernir os sinais do clima e não sabem discernir os sinais da minha vinda? Então, ele diz mais ou menos assim, é possível perceber a aproximação da vinda, mas não é possível determinar o dia e a hora então, apesar de haver uma iminência quanto o dia e a hora nós precisamos ficar atentos aos sinais que precedem essa vinda então aqui ele está dizendo você não sabe dia e hora se você não sabe dia e hora qual é a consequência disso? se você não sabe o dia e a hora e precisa estar preparado qual é a consequência disso? tem que estar preparado sempre tem que vigiar para não ser pego desprevenido. É sobre isso que essa parábola trata. É porque não dá para simplesmente colocar o alarme para despertar. Tem que estar prevenido sempre. Então, a orientação de Jesus não é para ficarmos calculando qual será o dia e a hora exatos da sua vinda. Mas para que vigiemos. E ele vai falar algumas coisas que significam vigiar, depois nós vamos anotar uma a uma. Então, o versículo 32 fala que ninguém sabe, somente o Pai. Portanto, a consequência disso, a aplicação imediata disso é, olhai, vigiai e orai. Olhar, perceber, notar, ficar atento. Vigiar, se preparar. Orai, a gente precisa saber que até para a gente se preparar, precisa depender de Deus. Até para a gente buscar a Deus, depende do impulso que vem dele. Então a oração, a dependência de Deus, envolve todo o processo. E isso é para ser feito quando? Já. Agora. Então essa parábola vai falar de decisões que precisamos tomar hoje. E não apenas quando acharmos que Jesus voltará amanhã. Porque é justamente isso que Jesus quer evitar Que sejamos pegos desprevenidos Porque não sabeis Não vai dar para saber O dia e a hora é exato Não sabemos E quando ele diz que nem o filho sabe mais o pai Ele está nos desencorajando a tentar saber Porque estamos muito aquém da inteligência Da capacidade de discernimento de Jesus E se ele não sabia, quanto mais nós quando será o tempo? 34. Aí ele conta a parábola agora. É como... Então, uma parábola de comparação. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa. Então, possivelmente, ele era um proprietário de uma casa com vários empregados. Ele foi fazer uma viagem e ele disse que retornaria. Mas enquanto isso, ele deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. Cada um dá uma ideia de individualidade, certo? Então, ele tinha uma casa, ele é o proprietário, ele é o dono da casa, ele faz o que quiser com a casa. Ele dá a ordem que quiser aos, aos seus servos e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse, então imagina o cenário, nas casas naquele tempo, uma casa grande como essa, ela teria vários cômodos, várias funções dentro dessa casa, e um portão, perto desse portão ficava o dormitório de um caseiro, ou de um porteiro, então o que o dono da casa está falando é o seguinte, olha, fiquem aqui, eu estou indo fazer uma viagem, olha, é uma alusão muito nítida a ascensão de Cristo e ao seu retorno iminente. Fiquem, cada um dos servos vai ter uma função e precisa trabalhar. E mandou ao porteiro que vigiasse. Porque ele chegaria a qualquer hora e não poderia encontrar duas coisas. Nós vemos aqui, trabalhadores e o porteiro. O que, que o dono da casa não gostaria de encontrar quando ele voltasse. Uhum. O porteiro dormindo, porque, entende, ele não falou, olha, eu vou voltar às três da manhã, vou voltar às cinco da manhã, eu vou voltar durante a noite. Então, não durma, que não dá para colocar o relógio para despertar, o celular para despertar, você vai ter que ficar atento o tempo inteiro, porque quando eu chegar, eu não quero ficar parado na porta. Eu quero que você esteja preparado para me receber, porque afinal de contas a casa é minha. Eu que mando, eu sou o Senhor. Eu sou o dono disso tudo. Então você fique atento. Mas também, não apenas o porteiro, o que ele gostaria de encontrar? Todos os trabalhadores, cada um tendo cumprido a sua função. Jesus não acrescenta esse detalhe aqui por acaso. Por menor então, no versículo 34, ele fala da responsabilidade de cada um com a sua obra, mas no 35 ele fala diretamente ao porteiro: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, seriam as horas das, vigí das vigílias, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Que aí se refere ao porteiro. Então, No 34, quando ele diz, olha, o porteiro tem que estar atento, mas cada servo no seu trabalho, ele fala sobre a atividade geral dos crentes, mas aqui ele fala do porteiro. Então, é uma dupla, é um duplo alerta à nossa vigilância. Ele nos coloca nessa parábola como servos e como o próprio porteiro. No
1: 36 ele está sendo porteiro? Não, não, 35. Não, 36.
0: Não. É o porteiro da história, mas ele está falando para os discípulos, está certo? Ele está falando para os discípulos. vós aqui são os discípulos. Mas essa ideia de dormir é a ideia do porteiro. Porque o porteiro que ia receber o seu chefe na porta. Ele que era o dono da chave, ele que ficava lá para destrancar a porta por dentro.
1: O 34, ele, ele dá a autoridade aos servos e a cada um no seu trabalho. Certo. Ele porteiro que aí ponto. Aí já é o 35, ele uhum. parece ser a voz do porteiro dando a instrução para não, os cantores. Não, não,
0: não, não. É Jesus, a, a parábola, falar, não. Porque
1: não sabeis quando virá o senhor da casa, parece ser a voz dele se referindo ao que do sacerdote. Não, não,
0: é Jesus falando para os discípulos. Vigiam, pois, tal como aconteceria nessa parábola... Ah,
1: parábola. Ah, tá aqui, acabou a parábola.
0: No 34 acaba a parábola, mas no 35 é. Aí, ele tá. dá uma aplicação fazendo alusão à parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ele está é. com os discípulos. exatamente. Só discípulos, exatamente. Só que quando, ele diz, é, quando eu disse que ele está falando ao porteiro, é, ele está falando aos discípulos para os discípulos se colocarem na posição de porteiro. Então, no 34 os discípulos se colocam na posição de trabalhadores servos que precisam cumprir cada um a sua função. No 35, esse é o 34, no 35, o discípulo se coloca na posição de porteiro, porque o trabalhador não ficaria a noite toda acordado, Um trabalhador normal da casa. Quem que tinha a obrigação de ficar a noite toda acordada? O porteiro. Os trabalhadores, os servos, tinham a obrigação de fazer o quê? Cumprir o seu trabalho no seu horário de expediente. Mas por isso que eu disse que aqui há uma, um duplo alerta, porque nós, ao ouvirmos essa parábola, nós devemos nos colocar nas duas posições, de servos e do próprio porteiro. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Porque dormir seria uma falta grave. Dormir seria uma falta grave para o porteiro, porque levaria o seu senhor a ficar esperando na porta. Geralmente, numa casa grande como essa, o único que teria acesso a voz, ao chamado, a um assovio, qualquer coisa, seria o porteiro, que ele estava morando ali, do lado da porta, do portão. Bom? E o 37, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. E ele completa, vigiai. Então, algumas ideias aqui saltam aos nossos olhos desse texto. A primeira é aquilo que eu já perguntei no início. Se a vinda de Cristo nós não sabemos a hora nem o dia, qual é a implicação direta? Nós temos que começar a vigiar já. Uma ideia de constância, desculpe, uma ideia de que precisamos já começar a fazer isso, porque ele pode vir a qualquer momento e nós não vamos poder nos preparar quando ele chegar, porque quando ele chegar já deveríamos estar preparados. É como a parábola das, das virgens Que vamos estudar daqui a algumas semanas Chegou eita, está faltando azeite Na minha é, Na minha lâmpada Agora não dá mais tempo de sair para comprar
1: Posso Ok? É que eu acho interessante também Que ele fala a respeito Quando ele fala aqui no versículo 33 eu acho que é Olhai, vigiai e orai que também era a função dos discípulos conhecer os sinais dos tempos. Uhum. E não haveria forma de conhecer sem uhum. estudar a palavra, sem buscar. Então, assim, a função de servo ali acho que era completa. Uhum. Ele está trabalhando e também está conhecendo os sinais dos tempos, os estudos de Jesus a respeito do que aconteceu. Uhum. Okay. Assim como eles, eles aprenderam de alguém a observar os sinais, Sim. eles também
0: é veio aprender. Então, por isso que existe esse... esse meio paradoxo aí, que é apesar de Cristo ter nos prevenido sobre os sinais dos tempos, para que entendêssemos quando a vinda dele estivesse próxima, isso não seria o suficiente para nos determinar qual será o dia e a hora exatos então temos que vigiar nós temos que buscar a dependência de Deus em oração nós temos que buscar o socorro de Deus para ele nos ajudar a estar prontos nesse momento então a primeira coisa é essa ideia de tem que ser algo, a nossa vigilância tem que ser algo constante algo é, que dure e não algo esporádico porque quando vier não dará mais tempo para nos preparar eu me lembro certa vez que conversando com um mentor que me ajudou a aprender inglês e outras coisas ele me deu uma lição que serviu para a minha vida. Ele disse assim, esteja preparado. Eu estava estudando inglês, ele era professor de inglês no Físico, pastor Washington, acho que talvez o conheço conheça. E eu disse para ele, eu nunca sei se eu vou precisar usar o inglês na minha vida. Ele falou assim, esteja preparado. Quando a oportunidade vem, aí não dá mais tempo de se preparar. Você tem que estar preparado justamente antes da oportunidade chegar. E dá para fazer uma aplicação sobre isso aqui também. Porque quando Jesus vier... Ah, então agora eu vou me preparar. Vou me ajoelhar aqui, pedir perdão. Vou, vou, eu vou, vou evangelizar alguém. Não dá mais tempo. Eu vou cumprir minha missão. Não vai dar mais tempo. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Não vai dar mais tempo. Então essa constância na vigilância tem que ser uma decisão a ser tomada já. Esse é o primeiro elemento que a gente encontra aqui. O que você faz hoje... O seu status hoje, como servo, agradaria ao Senhor se ele o encontrasse hoje? Ou a vinda de Cristo seria um dia para você temer? Seria um dia para você se alegrar? Que bom que Jesus vai voltar hoje! Ou seria um dia para você ter medo? Se a sua resposta é medo, talvez você ainda não esteja... É se atentando para a necessidade de você vigiar e agir como se ele pudesse voltar e estar caminhando em fidelidade com ele. Ok? Ainda é tempo. Não vai dar para colocar o relógio para despertar, entendeu? Não vai dar para você falar ah, Jesus vai voltar amanhã, então de hoje para amanhã. Você tem que viver como se ele voltasse hoje. O segundo elemento aqui é o elemento da responsabilidade. No 34... A parábola fala que o, o chefe da casa saiu, mas deu autoridade aos seus servos. Então não, não, seria, não teria desculpa para eles não trabalharem. Então é como se o servo antes de sair falou, olha, você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar dessa parte. Então você tem a autoridade, você tem a prorrogativa. Vamos transportar isso para a missão, para o nosso dever de fazer discípulos. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, Nós não temos desculpa para não cumprirmos nossa missão, porque Ele nos deu toda a autoridade, Ele nos deu poder espiritual para evangelizar, para discipular, para cumprir a nossa missão. E interessante que aqui diz, a cada um, então é algo individual, é algo que nós estaremos sujeitos... A prestação de contas. Esse é o terceiro elemento. Então, o segundo elemento é a responsabilidade. O terceiro elemento, a ideia da prestação de contas. Porque no 35 ele diz, você não sabe quando ele chegar. Quando ele vai chegar, você se vai ser na vigília tal, 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 tal. Porque Quando ele chegar, o que, que vai acontecer? O Senhor vai esperar encontrar a fidelidade, o cumprimento daquilo que ele tinha ordenado. É isso que ele vai... Se ele chegar e encontrar o porteiro atento, tocou a campainha, tinha campainha aqueles dias, talvez bater a porta, o chamar,
1: sino.
0: um sino, qualquer coisa. No segundo seguinte, o porteiro abre e o recepciona. E ele chega na casa e vê que todas as funções foram cumpridas. Ele vai ficar feliz. Mas, em última instância era exatamente o que ele tinha mandado fazer. Então, não teria nenhum, assim, nenhum mérito. Ele mandou fazer, vocês estão recebendo para isso, né? ou não sei qual é o tipo de relação, possivelmente assalariados, vocês fizeram o que eu pedi. Então, o Senhor ficou satisfeito. Agora, que desastroso seria ele bater na porta, ele chamar, mandar WhatsApp, não responder, liga o telefone, está desligado. E ficar do lado de fora da porta. Chegar dentro de casa, está tudo desarrumado, porque as funções não foram cumpridas. Então haverá um momento de prestação de contas. Então o terceiro elemento. A vinda de Cristo será o momento em que ele vai colocar todo mundo em fileira e passar a revista. Ele vai no quarto ver se está arrumadinho. Ele vai ver seu computador está se arrumadinho, sua agenda está se arrumadinho, seu celular está se arrumadinho. Ele vai ver a sua vida, o seu coração está se arrumadinho. Vai verificar os cantinhos do coração está tudo arrumadinho, como eu deixei. Vai verificar se a sua missão está arrumadinha. Haverá esse momento. E o último elemento no 37 é o elemento da universalidade. Porque ele diz, essas coisas vos, vos digo, estas e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Eu não sei por que ele disse isso. Talvez seja contra aquela ideia de quando a gente está ouvindo um sermão, a gente fala assim, ah, isso é para o fulano, ainda bem que fulano está aqui para ouvir. Ou então, fulano não está aqui, isso era para ele. A nossa tendência de achar que quando vem uma advertência, é para o outro. Nunca é para nós Então eu fico imaginando Jesus assim, contando E alguns assim, do lado de Jesus Tipo, vocês, né Vocês aí, eu presta atenção no que Jesus está dizendo e Jesus fala assim, olha O que eu estou dizendo aqui é para todos E ele olha no olho de cada um e fala Então É E talvez alguns quando estavam ouvindo Estavam dizendo, ah, eu estou preparado, eu estou bem e a gente fala, não, já que uns sentiam melhores do que outros, né, poderiam estar nessa posição de, essa presunção. Jesus fala, olha, estou dizendo isso aí para todos, vigiai. Então, não é porque eu sou um pastor que eu estou em posição mais favorável que vocês contra isso.
1: Então, eu estava meditando no texto, quando Jesus fala assim, do... na, 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 na ceia ali, né, uhum. foi, no momento da ceia, que questionava Jesus quem era é o maior, né, foi um dos momentos, parece que foram dois assim, que perguntaram, a mãe de um perguntou um no mesmo direito. Você pode botar ele ao lado do. sentar à direita. É, mas, né, é. mas antes, né, nesse fan né? Que estavam tá um perguntando quem é o maior, aí Jesus falou é. que é o que serve. Aí tipo assim, parece que no, assim, no, naquele momento não, faria, não fazia muito sentido para, para os discípulos, né? É. Mas depois quando Jesus o assunto ao céu, é. a gente viu o trabalho, assim, o, o trabalho dele, é. né, é, é, quando eles foram a campo fazer o que Jesus uhum. mandou fazer, eu acho que eles, eles começaram a dizer, caramba cara, eu, eu, uhum. vou, 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 assim, eu vou ser o mais surrado. Uhum. Porque, assim, parece que tinha uma disputa agora, não uhum. para o melhor lugar. Tipo assim, olha, eu vou ser o, o, o pior, o mais, o mais pisoteado, porque esse é o que é o. Eu vou galgar melhores, melhores posições. Não sei se eles pensavam nisso, eu acredito que não, mas. Uhum. O chamado foi tão eficaz ali que ele simplesmente, cara, eu vou, eu vou cair atrás de cabeça.
0: Então a questão que fica para nós, para nossa meditação é, como Cristo nos encontraria se voltasse hoje? E que partes da nossa vida nós precisamos acertar? Fazer no último dia da sua vida uhum. é
1: um
0: Porque Cristo pode demorar mais alguns anos para voltar mas para quem morre mais cedo. é para quem morre também a conta fecha né
1: a senha, tá bate senha? Será que ele
0: então pode... eu gostaria que a claro. gente que você agora a gente voltasse aquele mesmo trio que estava ou então vamos fazer em duplas Pode ser duplas agora, né? Ali, pode ser a Dani Rodolfo, as três meninas lá, Teca e Felipe, aqui, Tia Cida? Você estava ouvindo? Então chega para cá um pouquinho. Ah, tá mexendo salgado? Então a gente... Tá. E aí você vai compartilhar com a pessoa uma área de sua vida que você sente que...
1: Uma só?
0: Pelo menos uma. Que precisa consertar.
1: Uma área da sua vida.
0: Uma área da minha vida. A vida, é. Uma área da sua vida que você precisa arrumar e o que você vai fazer para arrumar daqui para frente. Ok? Deus abençoe a todos.